0: Die negativen Auswirkungen, die wir Menschen auf diesem Planeten haben, sind mir zum ersten Mal während meiner Teenagerjahre bewusst geworden. Ich lebte in den USA, in einem sehr liberalen Staat namens Eugene, im Bundesstaat Oregon. Dort war es einfach, Dinge wie Bioläden, umweltfreundliche Gartenartikel oder Zubehör zur Herstellung eigener Seifen und Shampoos zu finden. Es gab auch keinen Mangel an Menschen, die gerne ihr persönliches Wissen darüber weitergeben wollten, wie man nachhaltiger leben kann. Seitdem habe ich in vielen verschiedenen Staaten gelebt, sowohl großen als auch kleinen. In eigenen von ihnen ist es einfach, Wege zu finden, grüner zu leben, in anderen nicht so. Es kann ziemlich schwierig sein, in den sehr konservativen Teilen der Welt eine umweltbewusste Gemeinschaft zu finden, geschweige denn Geschäfte und Dienstleistungen, die Nachhaltigkeit unterstützen. Aber als wir damals in ländlichen Oklahoma lebten, haben Julien nicht gelernt, dass es doch möglich ist. Man muss nur an den richtigen Stellen suchen, zum Beispiel indem man Gemüse und Eier direkt vom Bauern vor Ort kauft, zwar vielleicht nicht Bio, aber es war lokal, frisch und fair gehandelt. Oder die Secondhand-Läden finden, in denen man Dinge wie Kleidung, Küchenzubehör oder Möbel kaufen könnte. Aber wichtiger als Geschäfte und Produkte war der Aufbau von guten Beziehungen mit den Menschen in unserer Gemeinde, unseren Nachbarn. Der Austausch von Fähigkeiten, Werkzeugen, Wissen und Vorräten ist ein wichtiger Aspekt für eine nachhaltige Zukunft. In Oklahoma war es nicht so einfach, grün zu sein wie an der Westküste. Aber eins, was wir gelernt hatten, war, dass die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks in vielen verschiedenen Formen vorkommt. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Diesmal spreche ich mit Fabienne Horlawill und Thomas Clear. Die beiden Nachhaltigkeitshelden aus Frankfurt. Sie sind dabei, eine digitale Karte zu entwerfen, auf der nicht nur nachhaltige Geschäfte zu finden sein werden, sondern zum Beispiel auch Bücherschränke und Glascontainer oder wo man kostenlos Lastenräder ausleihen kann. Und nun zum Interview.
2: Hallo Fabienne und hallo Thomas. Hi.
1: Hallo. Erzählt uns doch mal zuallererst, was
3: ihr im Leben generell so tut. Fabienne, fängst du an? Ja, gerne. Also ich habe in Darmstadt studiert, den Studiengang Informationswissenschaft und bin danach nach Frankfurt gezogen, um im IT-Projektmanagement zu arbeiten und ja, das mache ich quasi hauptberuflich und ansonsten um Ausgleich zum Bürojob zu haben, gehe ich manchmal ins Fitnessstudio oder treffe mich gerne mit Freunden, was man in seiner Freizeit so macht. Da bin ich aber auch gern draußen unterwegs, wenn es dann wieder geht, auch ins Restaurant und so weiter. Genau. Und ansonsten versuche ich immer noch so ein bisschen hin Richtung positives Mindset und sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen. Da hat man ja momentan ganz gut Zeit für, um sich auch ein bisschen selbst so zu verbessern. Und die Freizeit zu nutzen gerade, ja. Schön, super. Und du, Thomas?
2: Genau, bei mir ist es so, ich habe äh, auch in Darmstadt studiert, habe dort äh, Informatik studiert und IT-Sicherheit. Genau, und was mache ich heute? Heute bin ich in der Beratung gelandet und unterstütze da ähm, überwiegend Unternehmen dabei, ähm, sich gegen Cyberangriffe zu schützen. Also die Cyberverteidigung, das ist so mein, mein tägliches Business. Ansonsten meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Tischfußball. Das heißt, wer immer das hört, mich mal irgendwo trifft, Tischfußball spielen will, jederzeit gerne. Ansonsten bin ich auch gerne draußen in der Natur, mal wandern oder ähm, auch klassisch Sport treiben im Fitnessstudio. Ein bisschen Ausgleich zu schaffen.
1: So, ähm, ja, dann erzählt uns doch mal von eurem Projekt, was ihr jetzt startet. Das ist ja ziemlich spannend.
2: Es ist so, vor ähm, circa... Naja, circa fast im Jahr, also im Juni letzten Jahres, ähm, haben wir mit dem Projekt gestartet. Das Ganze ist entstanden bei einem Design-Thinking-Workshop der Green Impact Week. Dort hat auch Fabienne und ich, wir haben uns ja beide getroffen, ähm, und da ging es dann darum, ähm, über ein Wochenende mit Design-Thinking-Methoden ähm, eine Business-Idee zu entwickeln oder generell eine Idee zu entwickeln, die etwas mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Darum dreht sich alles bei der Green Impact Week. Und da ist es so, da haben wir eine Karte erstellt. Eine digitale Karte haben wir uns überlegt, ähm, könnte man gut machen, auf der auf der einen Seite ähm, Anbieter zu finden sind, das heißt, eben nachhaltige Produkte anbieten oder Dienstleistungen, unverpackt läden oder auch Cafés, die besonders nachhaltig agieren. Ähm, man könnte die gemeinsam auf eine Karte bringen. Das haben wir dann das Ganze auch vorgestellt, hatten da auch sehr gute Rückmeldungen bekommen, sodass wir uns überlegt haben: hey, das ist eigentlich wirklich eine richtig gute Idee, lasst uns das wirklich umsetzen im Team und haben dann gesagt, okay, wir, wir gehen das Projekt an, äh, wollen das durchführen. Zwei Dinge, die sind uns dabei auch aufgefallen im Design Thinking Workshop. Die eine Sache war eben die Alltag, den die Nachhaltigkeit in den Alltag zu bringen. Das ähm, war nicht so einfach für viele, auch viele Leute, die mir gefragt haben und auf der anderen Seite eben auch der Greenwashing-Effekt. Das heißt, dass eben viele Leute auch nicht genau wissen, okay, wenn ich jetzt von der und der Marke was kaufe, ähm, ist es dann auch, ist es wirklich was Nachhaltiges oder ist es eigentlich nur ein Label, was da drauf ist? Von daher haben wir uns diese zwei Probleme angenommen und ähm, haben dann versucht, eben darüber mit der Karte gemeinsam dann eben dieses Projekt reinzugehen.
3: Ja, ganz wichtig dabei ist uns auch, dass die Community im Fokus steht. Also die Plattform ist jetzt nicht einfach in den Raum gestellt und gesagt, ja, nutzt es jetzt mal, sondern wir haben uns ja von vornherein damit auseinandergesetzt, wo sind wirklich die Probleme, wie Thomas schon gesagt hat. Und auch im Nachhinein, wie können wir die auch gemeinsam lösen? Also einen Greenwashing-Effekt aufzudecken, ist gar nicht so einfach. Wir haben uns halt gedacht, wenn aus der Community heraus jeder die Läden auch bewerten kann und sagen kann, das stimmt aber gar nicht so, wie die das da darstellen. Oder hey, der Laden ist wirklich super toll, dann hat man auch direkt Empfehlungen, von Menschen, die die gleichen Werte schätzen, also nach, in, im Sinne der Nachhaltigkeit die gleichen Werte schätzen und kann sich da dann in einer gewissen Weise auch drauf verlassen. Und die Community kann auch Läden vorschlagen, die sie gut findet und die sie dann gerne auf der Karte sehen möchte und kann auch selbstständig sowas wie Bücherschränke oder Glascontainer selbst eintragen, so dass ich die Karte ganz toll mit jeglichen Lieblingsläden und Sachen, die den Leuten wichtig sind, füllen kann.
2: Vielleicht noch zwei persönliche Beispiele, wo ich noch besonderen Bezug dazu habe. Jetzt auf der einen Seite hatte ich ja gerade erzählt, dass ich ähm, in der Beratung tätig bin, das heißt auch immer wieder auf Reisen, auch innerhalb Deutschlands, in verschiedene Städte. Und da ist es zum Beispiel oft so, wenn ich jetzt angenommen nach Hamburg reise, ähm, dort irgendwie für ein paar Tage bin fürs Projekt, und auch nicht so genau weiß oder nicht so genau die Restaurants und Cafés in meiner Umgebung kenne, weil ich einfach nicht vorher dort war in der Region. Dann denke ich auch, kann diese Karte auch extrem helfen, weil man kann eben relativ schnell sehen, okay, wo ist jetzt von mir aus gesehen das nächste nachhaltige Café oder Restaurant, kann da hingehen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass in meinem privaten Umfeld, das heißt, da wo ich jetzt aktuell lebe, in Frankfurt, ist es so, da bin ich vor zwei Jahren hierher gezogen und, ähm, habe eigentlich vorher einen ziemlich coolen Imker gehabt. Und dann, als ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich nicht direkt einen gefunden. Und es ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, da den richtigen ähm, auszuwählen. Und da denke ich, kann man auch ähm, über die Karte, da eben über die Nachhaltigkeitsaspekte beispielsweise und die Beschreibung auf der Karte mit den verschiedenen Anbietern relativ schnell einen guten finden. Muss man nicht so viel suchen. Ähm, ja, also Imker sind bei uns auf der Karte vertreten.
1: Mhm. Erzählt mir noch mal ein bisschen von diesem, wie heißt das, Design Thinking oder?
3: Design Thinking ist eine äh, Projektmanagement-Methode, mit der man in einer Gruppe versucht, ein Problem erstmal zu entdecken, bevor man eine Lösung schafft. Das heißt, wir haben halt damit begonnen zu überlegen, wer könnte denn am Thema Nachhaltigkeit interessiert sein oder wer eben auch nicht. Und sind dann ganz konkret zu den Menschen hingegangen, haben uns irgendwie eine Stunde mit denen unterhalten. Ich habe zum Beispiel damals auch mit meinen Eltern gesprochen und mit Freunden. Es müssen noch gar keine Fremden sein. Und die einfach befragt, was sie irgendwie eigentlich wichtig für Nachhaltigkeit finden und warum sie etwas tun oder nicht tun. Und durch die Antworten kam dann halt ganz dolle raus, dass viele sagen... Naja, nur weil jemand behauptet, nachhaltig zu sein, weiß ich ja gar nicht, ob das stimmt und am Ende versuche ich irgendwie was besser zu machen und es ist es gar nicht, weil ich von der ähm, Wirtschaft belogen werde oder hm. so in die Richtung. Ja. Und viele haben auch gesagt, das ist halt so ein wichtiges Thema, aber so groß und es, es kommt mir so sperrig vor. Das war bei mir auch so, dass ich am Anfang gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, was soll ich denn überhaupt machen? So eine, so diese zwei, drei Kleinigkeiten, die ich in meinen Alltag einbinden kann, die lohnen doch gar nicht. Und das stimmt dabei ja gar nicht. Jeder kleine Schritt zählt ja. Und das haben wir halt in dem Design Thinking Workshop nochmal konkret gesammelt und von allen Ecken und Enden gehört, dass es da halt ähnliche Gedanken zu gibt. Und daraus resultierend dann halt überlegt, was man machen kann. Also das sind verschiedene Schritte die dann am Ende zu einer Lösung führen, die tatsächlich aus Fragen heraus, aus Research heraus ähm, resultiert haben. Also dass man da wirklich eine handfeste Geschichte hat, warum man das jetzt macht.
1: Ja, schön. Lasst uns von euren Wandelpunkten erfahren. Was ist passiert und was war der Auslöser?
2: Ja, Wandelpunkte, spannendes Thema. Bei mir war es eigentlich so, bevor dem Design Thinking Workshop habe ich mich eigentlich relativ wenig mit dem Thema Nachhaltigkeit aktiv beschäftigt. Und durch den durch den Design Thinking Workshop und dann, wie das Projekt eben auch angelaufen ist, habe ich mich eigentlich immer mehr damit beschäftigt. Auf der einen Seite natürlich, weil wir die Karte besser machen wollten, erfahren wollten, wie kann man so eine Karte wirklich inhaltlich gut aufbauen auch. Aber das hat dafür dazu geführt auch, dass ich immer mehr auch in meiner, in meiner privaten, in meiner Privatheit oder in meiner Freizeit, mich damit beschäftigt habe. Ich habe mittlerweile, also ein Jahr ist das Ganze jetzt her, mache ich immer mehr auch äh, do-it-yourselves. Das heißt, eigenes Brot backen, eigenen Brotaufstrich zum Beispiel. Und wirklich bewusster auch im Einkauf darauf achten, okay, ist jetzt hier irgendwie Plastik dabei. Also mir fällt das praktisch auch alles mehr auf, dadurch, dass ich mich einfach intensiver mit der Thematik beschäftigt habe. Und dann ist mir auch aufgefallen, auf der einen Seite gibt es Menschen, denen, denen fällt es schwer, irgendwie nachhaltiger zu sein, will sagen, ja, das ist irgendwie alles schwierig, das ich will mich damit nicht beschäftigen. Die Menschen fallen mir auf. Und auf der anderen Seite fallen mir aber auch immer mehr Menschen auf, die ähm, auch in diese Richtung gehen. Das heißt, auch immer mehr nachhaltiger werden. Das heißt, wenn man so ein bisschen Auge drauf hat, dann, glaube ich, findet man auch Menschen, die auch so sind, dann auch wieder Tipps haben, Vorschläge, so, hey, du könntest doch das und das mal machen, du könntest mal dein eigenes Sauerkraut machen zum Beispiel. Das geht ganz einfach, kannst du so und so machen. Ähm, Genau, und dann kommt man immer mehr dazu, dass man auch das vielleicht mal selbst ausprobiert noch irgendwie Spaß dran hat und so nachhaltiger werden kann.
3: Toll. Und du, Fabien? Also tatsächlich ähm, habe ich in meiner Kindheit und Jugend mitbekommen, dass meine Mama sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt hat und äh, sie auch schon seit Jahren zum Beispiel keine Plastiktüten mehr zu Hause hat, sondern auch immer ihre Jutebeutel mitnimmt zum Einkaufen und Co. Aber wie das so ist in der eigenen Jugend, Interessiert man sich vielleicht gar nicht so dolle dafür und hat irgendwie ganz andere Probleme, die man da halt so ne, im Alltag hat. Und ja, in meinem Studium habe ich mir halt immer vorgenommen, wenn du mal gescheites Geld verdienst, dann willst du auch darauf achten, was du zum Beispiel an Lebensmitteln kaufst, auch qualitativ. Also da hat es dann schon so ein bisschen angefangen, aber so richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit nicht. Und zu dem Design Thinking Workshop bin ich ja primär durch das Interesse fürs Projektmanagement gekommen. Aber natürlich habe ich mich fürs Thema Nachhaltigkeit interessiert, sonst wäre ich nicht zur Green Impact Week gegangen, sondern eben zu einer anderen. Da gibt auch, die gibt es auch mit anderen Themen. Mhm. Aber durch dieses Miteinander mit anderen Menschen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, ist es halt sehr stark gewachsen, weil man auch so einen. Anfangspunkt hatte, also eben so einen Wandelpunkt, weil man sich eben mit anderen darüber unterhalten hat und gemerkt hat, wie einfach das sein kann, Schritte zu gehen und sich zu überlegen, wie man zum Beispiel sein Bad plastikfrei bekommt und das entsteht einfach in Gesprächen und dann setzt man das irgendwie um, weil man auch neugierig ist. Also ähm, ich war schon immer ein neugieriger Mensch und ähm, probiere gerne Sachen aus und meine Mama hat zum Beispiel angefangen, selber festes Shampoo herzustellen und ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus und bis auf jetzt das ein oder andere Produkt, ähm, weil ich habe halt Locken und da gibt es dann manche Sachen, die man dann gerne benutzt und die behält und die sind halt leider in einer Plastikverpackung, aber sonst habe ich eigentlich kaum noch Plastik im Bad und es hat sich viel einfacher gestaltet, als ich dachte. Also wenn man einfach mal ausprobiert, kommt man zu viel. Toll. Das Shampoo-Rezept möchte ich gerne haben. <lacht> ja, sehr gerne.
1: Was verbindet euch persönlich mit eurem Projekt? Möchtest du anfangen, Fabienne?
3: Ja, gerne. Also wie ich eben schon gesagt habe, bin ich ja sehr wissbegierig und mir ist in Projekten auch immer wichtig, das hatte ich schon im Studium, auch bei meinen Abschlussarbeiten, dass das dann am Ende nicht verstaubt und man es nur umgesetzt hatte, weil man es selber irgendwie toll findet. Ich finde immer wichtig, dass es einen Mehrwert auch für andere hat und dass es auch genutzt wird, was man dann so bastelt, macht und tut. Und dementsprechend, habe ich mich halt gefragt, ja, was können wir denn jetzt eigentlich anpacken, was können wir denn machen und ähm, ganz wichtig, im, ich habe auch im Studium sehr viel Usability und UX gemacht, das heißt Design auch auf den Endkunden ausgerichtet, auf die Nutzer und ähm, ich glaube, das hat mich da auch ein bisschen geprägt und auch in weitere Projekte, nicht nur im digitalen Sinne darauf gebracht, dass man immer gucken muss, was denn die Leute wollen, die es am Ende auch benutzen möchten. Das ist bei uns natürlich jetzt wieder digital, was mhm. ganz praktisch ist, weil wir uns da ja gut auskennen.
1: Mhm.
3: Und das verbindet mich so ein bisschen damit, dass ich möchte, dass man das halt auch nutzen kann, weil ich selbst weiß, wie schwierig es ist, einen Anfang zu finden für aber so ein wichtiges Thema wie Nachhaltigkeit. Und ja, da ich ja jetzt, also ich arbeite für eine große Aviation-Firma in Frankfurt, das heißt, ich hatte sehr viel Freizeit durch Kurzarbeit und habe mir dann gedacht, da kann man jetzt dieses Projekt starten und dann ist man da reingewachsen und das ist jetzt natürlich so ein bisschen unser Baby und das wollen wir natürlich auch wachsen sehen, dass es irgendwann ein Jugendlicher wird. Super, klasse. Und du, Thomas?
2: Ja, bei mir ist es auch, um daran nochmal anzuknüpfen, äh auch wunderbar zu sehen, einfach wie, wie das Projekt immer weiter wächst, wie das immer größer wird, wie es sich einfach entwickelt, das ist wunderbar anzusehen für mich. Ansonsten ist es für mich persönlich sind es zwei, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist eben ein Stück weit der Gesellschaft nicht unbedingt was zurückzugeben, aber der Gesellschaft einfach gemeinsam sozusagen mit der Gesellschaft die, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, weil ich glaube, wenn, wenn viele Leute sich etwas mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dann wird Insgesamt die Gesellschaft nachhaltiger ist für den Planeten vielleicht auch besser, um das, das große Rad zu drehen. Ähm, deswegen glaube ich auch, durch die Karte ist wir die Nachhaltigkeit eben einfacher zugänglich. Das heißt, die Leute können da auch besser mitwirken. Das ist mir wichtig, irgendwie dann irgendwie die Nachhaltigkeit voranzubringen, ein Stück weit in kleinen Schritten. Und auf der anderen Seite ähm, mache ich auf der Arbeit auch viel äh, Projektkoordination, Projektmanagement. Das heißt, ich habe da ein Team, wir gehen gemeinsam ähm, Projekte durch. Wir arbeiten gemeinsam ähm, an Dingen und am Ende ist es auch gar nicht so weit weg von, von diesem Projekt. Das heißt, hier muss man eben schauen, okay, wie bringt man die richtigen Leute an den Tisch, wie kann man eben durch sein Netzwerk auch ähm, Leute begeistern vielleicht für das Thema, um am Ende wirklich mit den richtigen Leuten am Projekt zu arbeiten, dass es auch ein Erfolg wird. Das heißt, letztendlich sind zwei Dinge wichtig. Einmal die, die Nachhaltigkeit für, für alle und da ich eben gerne Projektmanagement mache und gerne auch ähm, herausfordernde Aufgaben annehme, es ist, glaube ich, für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Projekt aus, aus zwei Gründen.
3: Das ist ja quasi auch so ein bisschen der Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit.
2: Ja, das, das ist das richtig. Ja.
3: ja, ich finde
1: es auch immer schön zu sehen, dass ähm, wenn man eigentlich die Sachen nimmt, die man schon kann und schon hat und damit was vorantreibt. Ja. Toll.
3: Ja. Wir sind da ja auch gar nicht alleine. Also wir waren in dem Design Thinking Workshop ja auch mehrere und Thomas und ich haben uns halt ähm, dazu entschieden, dass wir jetzt die Zeit und die Lust aufwenden können, ähm, das stark voranzutreiben. Aber der Rest, der auch bei dem Workshop schon dabei war, die sind auch immer noch als Supporter dabei. Die haben halt nicht so viel Kurzarbeit oder noch andere sowieso auch Projekte nebenher und haben gesagt, wir möchten es aber trotzdem weiterhin unterstützen und stellen uns ihre Expertise zur Verfügung, wenn wir sie brauchen. Wir haben da jemanden im Marketingbereich. Wir haben jemanden, der stark mit Communities arbeitet und uns da gut unterstützen kann. Also da sind wir auch dabei, auch unser Netzwerk zu nutzen. Und nicht nur unsere Sachen zu nutzen, die wir schon können, sondern auch ganz viele andere einzubinden. Ja, das braucht man auch. Wen oder was hofft ihr damit zu erreichen? Natürlich geht es darum, jeden zu erreichen. Das heißt aber, jeden, der Lust auf Nachhaltigkeit hat, der Lust, der Interesse am Thema hat, der da mitwirken möchte. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen sind, die das irgendwo in sich haben, aber noch nicht so genau wissen, wie sie es machen sollen. Das ist der, der eine Teil, den wir natürlich erreichen wollen, die, die anfangen möchten aber natürlich auch diejenigen, die schon total im Thema drin sind und das total mitreißen und motivieren, da auch das zu machen und mitzugestalten. Und genau darum geht es, dass es eben viele verschiedene Menschen sind, die verschieden stark schon im Thema drin sind und dadurch eine super Mischung in der Community darstellen. Und das sind halt ganz viele verschiedene. Also das ist auch wichtig, dass es verschiedene Meinungen gibt, die da zusammenkommen, auf die man sich dann verlassen kann.
2: Generell mal Menschen, die es einfach mal ausprobieren wollen. Die sagen, hey, wie bei mir in Nachhaltigkeit war ich ein bisschen weiter weg davon. Ähm, aber einfach mal auf die Karte gehen, mal gucken, hey, ich gehe mal in das Café, das, das scheint nachhaltig zu sein. Gucke ich mir mal an, was, warum ist es anders als andere? Was kann das vielleicht Besonderes? Und so langsam Stück für Stück mehr mit dem Thema sich auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Also da fällt mir spontan auch so Biodiversität ein, also weil ähm, das System überlebt ja auch nur durch dieses Verschiedensein. Ja, das ist ja eigentlich was ganz Wichtiges. Und dadurch kann es weiterentwickeln auch. Ja.
3: ja, das stimmt. Wir versuchen auch, möglichst viele Aspekte auf der Karte mit einzubringen. Das heißt, die Anbieter und Anbieterinnen werden nicht nur mit einem Bild, sondern auch mit einer persönlichen Geschichte dargestellt. Und zusätzlich auch Nachhaltigkeitsaspekten, wie wir das nennen. Das heißt, sie können ganz individuell darstellen, was genau sie dann nachhaltig macht. So kann jeder aus der Community für sich entscheiden, ob das den eigenen Werten entspricht. Und es ausreicht für einen, weil für jeden ist Nachhaltigkeit, ich sag mal, ein bisschen was anderes. Oder es hat verschiedene Gewichtungen und so kann es halt jeder für sich auch selbst entscheiden. Und das war uns ganz wichtig, da auch individuell zu sein.
2: Ja Und zusätzlich zu den Anbietern, was Fabian gerade gesagt hat, ähm, gibt es ja noch die Möglichkeit, die sogenannten ÖNAs ähm, draufzubringen. Was sind das? Das heißt, die öffentlich nachhaltigen Anlaufstellen. Hm. Das heißt, ähm, jeder aus der Community, der auf die Karte geht, hat die Möglichkeit, ähm, Bücherschränke oder äh, Glascontainer mit draufzubringen. Also wirklich diese öffentlichen, nachhaltigen Anlaufstellen, ähm, die am Ende in der Gesellschaft ähm, nichts kosten. Und trotzdem vielleicht den Aspekt der Nachhaltigkeit weiterbringen.
0: Mhm.
1: Schön. Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung eures Projekts?
2: Wie soll ich sagen? Schwierigkeiten. Ich glaube, Schwierigkeiten gibt es bei sehr vielen Projekten. Umso größer die Projekte sind, glaube ich, umso größer werden auch die Schwierigkeiten. Ähm, von daher, ich würde sagen, ja, wir hatten am Anfang diese, diese ich will sie mal in eine einfache Idee, wir machen so eine Karte. Genau, dann hat wir die erste, also wie gesagt, mehrere Herausforderungen. Die erste Herausforderung war, wir waren ja am Anfang mehrere Leute auch gewesen in der Design Thinking ähm, Challenge. Waren wir fünf am Anfang, jetzt sind wir noch zwei. Das heißt, auf dem Weg ähm, muss, haben wir auch viele Gespräche geführt. Hey, wie kann man das irgendwie weiterführen? Willst du noch mit dabei sein? Oder hast du eher gerade weniger Zeit? Wie machen wir das? Das war so ein bisschen herausfordernd auch. Wer ist jetzt denn wirklich am Ende sozusagen mit viel Leidenschaft dabei? Wer viel Leidenschaft, aber weniger Zeit und kann deswegen das weniger einbringen. Das heißt, da waren Herausforderungen. Dann bei mir persönlich, ich habe das eigenen Freunden vorgestellt und ähm, ja, das war nicht immer nur Zuspruch. Also die Leute haben gesagt, ja, ist das jetzt wirklich das Richtige? Ist das, wo du deine Zeit investieren willst auch? Ähm, und von daher, es gab verschiedene, verschiedene Meinungen zu dem Thema und das, glaube ich, hat nicht unbedingt jetzt mit diesem speziellen Projekt auch zu tun, sondern generell, ähm, ich glaube, weil die Leute einfach ist auch was Neues und dann versuchen sie es auch zu challengen halt. Deswegen, da sind verschiedene Herausforderungen, glaube ich.
3: Ja, was natürlich momentan auch ein bisschen schwierig ist, ist das Thema Covid, weil die Anbieter, die auf unsere Karte kommen, die zahlen halt eine kleine Summe dafür, dass es Marketing ist, sag ich mal so. Mhm. Und es ist halt momentan schwierig, sich vorzustellen, weil man kann schlecht einfach durch alle Läden gehen, durch die man gerne gehen möchte, um mal Hallo zu sagen, sich vorzustellen, sich kennenzulernen. Und ja, Geld für Marketing auszugeben ist für manche kleine Läden natürlich auch sehr schwierig geworden jetzt. Und da müssen wir dann halt auch gucken, wie wir mit umgehen und da auch ein bisschen dynamisch sein und, und gucken, was wir draus machen. Aber es ist natürlich wichtig, trotzdem das Beste draus zu machen. Und wir sind da eigentlich positiv, dass wir auch diese Herausforderung meistern. Ja, <lacht> ja. schön. Gab
1: es denn auch Leute, die so zu euch gesagt haben, ihr seid total verrückt, das ist einfach nur Zeitverschwendung, also so die schärfsten Kritiker, wie seid ihr denen begegnet?
2: Ähm, ja, wie kurz schon mal angesprochen gerade, die gab es auch auf jeden Fall, ob es jetzt bestimmt mit diesem Thema zu tun hat, ja, ich denke teilweise schon, aber teilweise auch generell sagen die Leute, ja, es irgendwie selbstständig machen, dann irgendwie da so ein Projekt auf die Beine stellen, ist auch sehr zeitaufwendig willst du das wirklich machen? Vielleicht nicht unbedingt auch dieses Thema Nachhaltigkeit, sondern generell willst du so ein Projekt wirklich sowas starten? Ja. Ähm, Gibt es, glaube ich, immer wieder Kritiker. Manche Leute sind kritisch, weil, okay, Nachhaltigkeit, das, da glauben wir jetzt nicht so dran. Manche Leute sind kritisch, okay, willst du wirklich so viel Zeit in so ein Projekt stecken? Also generell ein bisschen kritisch. Ähm, persönlich glaube ich aber, dass wir ganz gut damit umgehen konnten, ähm, weil letztendlich haben wir eben die Leute nochmal intensiver gefragt, auch, okay, also einfach auf, eine, auf eine, mal ein bisschen das Schutzschild runtergefahren, auf einer persönlichen Ebene auch so ein bisschen, ähm, was, warum denn die Person auch denkt, okay, warum könnte das jetzt Zeitverschwendung sein? Oder einfach noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Und das Spannende dabei ist, bei den meisten Menschen, die haben eben ihre Kritikpunkte, warum sie das eben so sehen, vielleicht aus ihrer Vergangenheit oder aus persönlichen Gründen, warum sie Dinge schwierig sehen. Aber wenn man dann auf die Leute eingeht, glaube ich, dann haben wir auch erfahren, ähm, dass man letztendlich auch mit dem mit dem Feedback sehr gut umgehen kann. Das heißt, die Leute sagen dann, ja, das vom, da gibt es kein Rating, und das ist ja auch trotzdem noch Greenwashing und liebe der community das reicht ja gar nicht aus und so. Ähm, das ist auch perfekt, weil dadurch haben wir zum Beispiel jetzt gesagt, okay, die Anbieter sollten vielleicht auch ähm, einen kleinen Fragenkatalog ausfüllen, vielleicht 15, 20 Fragen und dann gibt es nochmal so ein, so ein zusätzliches Rating dazu, wo dann irgendwie steht, 8 von 10 Punkten und das beinhaltet eben alle, ähm, nachhaltigen Aspekte, ob soziale Nachhaltigkeit ist oder äh, ökonomische Nachhaltigkeit. Und so haben wir einfach auch über Kritikpunkte, wo die Leute sagen, hey, das ist eigentlich ja Quatsch, das, das reicht ja nicht, ähm, nochmal dazugelernt und haben eben Sachen noch verbessert, was eben mhm. vielleicht letztendlich für alle die Karte wieder besser macht. Also Ich glaube, man sollte sich ein Stück weit eben mit den Leuten nochmal intensiver auseinandersetzen, den Mut aufbringen, auch dann in die Diskussion zu gehen und dann kann man, glaube ich, dann auch was Positives daraus erfahren.
3: Toll. Gute Strategie. Ja. Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, einfach vieles ähm, an Kritik anzunehmen, weil man wächst und verbessert sich eben nur, wenn man das annimmt und dann halt auch eben schaut, woran liegt es, dass es diese Kritik gibt und wie kann man es besser machen. Also mein Freund hat zum Beispiel auch die große Kritik geübt, dass wir sehr viel reinpacken wollen in die Entwicklung, die dauert sehr lange, die ist sehr groß, bevor es dann mal live geht. und wir haben uns jetzt überlegt, okay, wo können wir hier ähm, einen Cut machen, damit wir dann auch anfangen können, damit wir live gehen können, damit Leute es auch schon nutzen können. Und haben jetzt gesagt, wir haben jetzt eine Version, das ist unsere Beta-Version, die ist schon super. Die ist noch nicht fertig. Es gibt noch viele kleine Ecken und Kanten, die wir noch ausbessern müssen. Es gibt noch Ideen, mit denen das Ganze wachsen kann. Aber die Beta-Version kann man jetzt schon nutzen. Man kann sie testen, man kann uns sagen, was vielleicht auch noch nicht ganz gut läuft. Aber sie ist schon da und es war uns auch wichtig zu sagen, das ist jetzt aber auch gut, mit was online zu gehen oder was bereitzustellen, was noch nicht perfekt ist, weil man so auch nochmal neu testen kann, ist es die richtige Richtung, ist schon vieles gut oder müssen wir bei manchem nochmal umdenken.
1: sich für euch was persönlich verändert, nachdem ihr aktiv geworden seid?
2: Persönlich, ja. Ich würde sagen, vieles. Für mich persönlich hat sich vieles verändert. Ich ähm, verwende momentan viel Zeit ähm, mit dem Projekt auch. Das heißt, ich informiere mich, okay, Gründung, was kann man da machen, wie kann man gründen, welche Gesellschaftsform, war lange Zeit auch ein Thema gewesen. Dann jetzt aktuell auch so ein bisschen Finanzierung, wie kann man es am besten machen? Ähm, geht man dann auf eine Bank zu? Lässt sich einen Kredit vielleicht geben? Und es gibt auch super viele, nennen wir sie Wettbewerbe oder Challenges, wo man sich vorstellen kann, wo man auch Preisgelder bekommen kann, so wettbewerbsartig. Darüber informieren wir uns gerade, bereiten Dinge vor. Also mal wieder was, was ganz was ganz Neues, neue Lernfelder, neue Themenfelder, ähm, mit denen man sich beschäftigt oder Marketing, habe ich mich persönlich jetzt mehr auch damit beschäftigt, mehr, meint damit mehr, als ich das in der Vergangenheit getan habe, das heißt mit Instagram, mit Reels, wie funktioniert das denn alles, habe ich sehr wenig gemacht, selbst, ehrlich gesagt, bin ich auch zu dem Thema Instagram erst vor circa zwei Jahren gekommen, also sehr spät, ähm, habe dann noch ein bisschen was aufzuholen gehabt, glaube mittlerweile, es könnte ganz gut klappen, ähm, von daher sind sehr viele Lernfälle noch dazugekommen, die vorher nicht da waren, Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und auf der anderen Seite eben auch ähm, weg so ein bisschen vom, vom Projektmanagement, von der Steuerung und dem Ganzen drumherum, auch das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, ich gucke mir jetzt, also heute zum Beispiel, ist sehr interessant, ähm, habe ich mir überlegt, vielleicht gehe ich heute Abend in den Baumarkt und baue mir eine Wurmkiste. Das heißt, dass ich selbst ähm, Erde kultivieren kann, will ich es mal nennen. Ich habe gestern zum Beispiel äh, mir Erde gekauft und habe mir gedacht, hm, Hätte ich mehr, habe ich gemacht, aber vielleicht kann ich für die Zukunft, weil ich noch mehr Erde brauche, auch mit so einer Wurmkiste arbeiten und dann kann ich das auch nachhaltig anbauen. Von daher, viele Dinge auch in meiner privaten Freizeit beschäftigen sich gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit, einfach für mich selbst, wo ich sage, okay, das und das könnte ich irgendwie noch besser machen für mich selbst persönlich. Auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite eben auch viele Themen, die das Projekt betreffen, wie kann man da besser voranschreiten.
3: Super. Ja, ich kann mich da Thomas nur anknüpfen. Das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich erst durch das Projekt so richtig Einzug erhalten. Das heißt, es hat auch so ein bisschen, wie ich ja schon gesagt habe, meine, mein Privatleben, zum Beispiel plastikfreies Bad, geändert. Oder wenn ich einkaufen gehe, achte ich auch ganz anders auf Sachen. Es, zum Beispiel, ob es eine Plastikumverpackung hat oder ob einfach die Paprika nebendran ohne liegt und ich einfach die nehmen kann. Das sind oft einfach Kleinigkeiten, auf die man vorher nicht geachtet hat, die aber gar keinen Mehraufwand bedeuten. Und zusätzlich muss man ja schon sagen, dass das Projekt natürlich einige Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, die Freizeitgestaltung ist natürlich ein bisschen anders geworden, aber sie ist trotzdem spannend und man hat irgendwie das Gefühl, sie sehr sinnvoll zu nutzen. Und das ist auch sehr schön. Wie kann man euch unterstützen oder mitmachen? Also natürlich kann man uns immer gerne unterstützen. Man kann der Community beitreten. Zum Beispiel auf Instagram, wie Thomas ja schon gesagt hat, sind wir sehr aktiv. Das ist für mich nicht so neu gewesen wie für Thomas, aber trotzdem äh, in diesem Aspekt da öffentlich und das so ein bisschen größer aufzuziehen, natürlich schon. Also gerne der Community beitreten. Wir sind da auch aktiv mit so Do-it-yourself-Geschichten, ähm, ja, Thomas hat zum Beispiel hier auch einen Avocado-Baum gezogen und hat, wir haben dann erklärt, wie man das macht. Da auch gerne, wenn ihr tolle, nachhaltige Do-it-yourselfs habt, gerne zu uns schicken. Wir veröffentlichen die super gerne, verlinken euch dabei und zeigen der Community so ein bisschen, was man Tolles machen kann. Aber nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Facebook oder ihr findet uns auch auf LinkedIn. Und ansonsten sind wir natürlich immer offen und haben sehr gerne viel Feedback. Und wenn ihr die Seite seht und irgendwas total super findet oder vielleicht noch nicht so super oder eine brennende Idee habt, die wir unbedingt mit einbinden sollen, immer her damit. Ihr könnt uns auf allen Kanälen erreichen. Super.
2: Kann ich noch ganz kurz zwei mhm. Aspekte würde ich gerne noch mit in den... In die Wachschale werfen. Ja. Ähm, und zwar auf der einen Seite, hatte ich ja vorhin erwähnt, die ÖNAs. Ähm, da kann man noch mit unterstützen. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, wir sind jetzt gerade in der Beta-Phase, wir wollen das unterstützen. Ich habe auch ein paar Bücherschränke bei mir um die Ecke und ich wohne vielleicht nicht in Frankfurt oder auch gerne in Frankfurt. Und wollte einfach dazu beitragen, dass auch diese öffentlichen, nachhaltigen Anlaufstellen besser vertreten sind. Das heißt, Glascontainer, Bücherschränke, sowas in der Richtung. Ähm, könnt ihr gerne unterstützen, sozusagen die mit drauf draufzubringen, jeder kann die drauf bringen man geht auf die Seite, äh, sagt öffentlichen nachhaltigen Punkt sozusagen registrieren und kann dann auch selbstständig das Ganze mit draufbringen, wie gesagt, das ist ja eine Community-Plattform, das heißt, jeder kann beitragen, jeder kann da mit unterstützen, das ist auf der einen Seite, das kann jeder machen, ähm, ansonsten sind wir auch gerade äh, auf der Suche nach einem Entwickler, nach einem neuen Entwickler, nach oder Erweiterung des Entwicklerteams, sagen wir es so. Äh, wir haben da zwei Leute, die uns da tatkräftig unterstützen, aber bei äh, dem einen Kollegen, der will jetzt langsam nach dem Main schon noch rausrotieren. Das heißt, da sind wir auch immer dabei, tatkräftige neue Entwicklerunterstützung äh, können wir gut gebrauchen. Das heißt, wenn irgendjemand irgendwas mit IT zu tun hat, Freizeitgrad hat, wegen Kurzarbeit beispielsweise und will in dem Bereich Nachhaltigkeit mehr machen oder auch sich einfach mal engagieren, sind wir sehr gerne bereit, da auch ähm, das Ganze zu unterstützen, dass wir unterstützen können sozusagen wiederum. Ähm, deswegen, wenn jemand IT-Background hat, auch sehr gerne melden.
3: <lacht>
1: Schön. Ist eure Karte eigentlich deutschlandweit oder eher auf Frankfurt fokussiert?
3: Also wir haben natürlich jetzt in Frankfurt angefangen, weil wir beide in Frankfurt lokalisiert sind und es uns hier ein bisschen einfacher fällt, anzuknüpfen, Leute anzusprechen, Anbieter und Anbieterinnen anzusprechen und da halt eben anzufangen. Das Ziel ist aber, die Karte deutschlandweit zu machen und die Karte ist auch in Englisch und Deutsch, also Deutsch und Englisch verfügbar. Mhm. Das heißt, ähm, auch für Reisende auf Englisch oder wenn es denn dann irgendwann mal so sein sollte und es so einschlägt, wie wir vielleicht irgendwie ein bisschen hoffen, dann kann das Ganze sogar auch noch über die deutschen Grenzen hinaus eingerichtet werden. Das ist gar kein Problem. Also Super. nicht nur Frankfurt.
1: Mhm. So eine Weltkarte, das ist ja noch. Genau. Cooler. <lacht> Wie können sich die Leute über die Nachhaltigkeitshelden informieren? Könnt ihr mir die Webseite nennen?
2: Ähm, ja, wir haben auf der einen Seite die, die angesprochenen Instagram und ähm, LinkedIn und Facebook-Kanäle. Das heißt, darüber kann man sich informieren, so ein bisschen über den aktuellen Fortschritt. Ansonsten bei der Beta-Version. Ähm, da kann man schon aktiv sozusagen an der Karte mitwirken, ähm, aber den aktuellsten Fortschritt sieht man aktuell auf Instagram und Facebook. Mhm. Das heißt, wenn man da dem Ganzen folgt, dann sieht man sozusagen wöchentlich äh, immer auch die neuesten Updates zur Karte, was da gerade Neues passiert ist. Das kann man sehr gerne machen.
3: In Zukunft wird die URL maps.nachhaltigkeitshelden.de sein. Mhm. Da findet ihr jetzt aktuell noch ein Coming Soon, aber das stimmt ja auch, es kommt ja ganz bald. Unser Plan ist auch, in den nächsten, ich sag mal, acht bis zehn Wochen online zu gehen mit unserer ersten Version. Das ist dann quasi die, die nach der Beta kommt, äh, schon recht gut. Wir sind recht zufrieden damit. Da kommt dann aber noch mehr, aber das soll ganz bald kommen. Wer aber Interesse hat, schon die Beta-Version zu nutzen, kann sich gerne einfach auf Instagram bei uns melden. Dann würden wir die Daten rausgeben, sodass man die schon nutzen kann, ganz exklusiv. Die ist nämlich nicht so öffentlich, wie ja. dann die erste Version sein wird.
1: Jetzt kommt die schwierige Frage. <lacht> wenn ihr SuperheldInnen wärt,
3: was wären eure besonderen Stärken? Ja, tatsächlich, auch wenn das hier vielleicht nicht unbedingt gemeint ist, ist es immer so, wenn ich davon träume, ein, eine Superheldin zu sein, dann kann ich fliegen. Ich finde Fliegen ganz toll. Ich finde das eine super Eigenschaft, wenn man das so machen könnte. Und damit, dass ich fliegen kann, rette ich dann auch immer Menschen aus Gefahren. Das ist irgendwie so ein, also so ein klassischer Superheldentraum. Und das ist ja jetzt sehr utopisch. Das wird nie, leider nie passieren. Aber auch wenn das ein bisschen überschwänglich klingt, glaube ich, dass man als Nachhaltigkeitsheld eben zumindest ein bisschen dazu beitragen kann, der Erde zu helfen. Schön.
2: Ja, bei mir wäre es so, ähm, also ich habe nicht direkt äh, einen Superhelden, sondern bei mir sind es eher so Eigenschaften. Ich glaube, was ich gut kann ähm, und wo ich auch mit unterstützen kann, sozusagen als mit meiner Superheldenkraft, ähm, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite eben Menschen aus der Reserve locken. Das kann ich ganz gut. Ähm, und ansonsten, glaube ich, kann ich auch ganz gut äh, durchhalten und andere zum Durchhalten animieren. Das heißt, dass sie auch daran bleiben, was sie sich vielleicht überlegt haben, was aus ihrer Reserve erstmal rausgelockt war, aus der Komfortzone rausgelockt war, aber dann auch dran zu bleiben. Das heißt, sie zu motivieren, durchzuhalten, dran zu bleiben und das dann durchzuziehen das Ganze.
3: Toll. Ja, tatsächlich hätte ich ohne Thomas wahrscheinlich irgendwann schon mal in Verzweiflung das Projekt sein lassen, weil es bestimmt Punkte gibt, wie wir ja schon gesagt haben, die eine Hürde darstellen und ähm, Thomas sagt dann, nein, komm, wir machen das jetzt und ja, wie man sieht, hat es funktioniert. Ja, <lacht> ja, so, ja das gut. freut mich,
2: dass wir da gemeinsam noch dran sind und das Ganze durchführen können. Ja, noch so und dann muss man dranbleiben und dann wird es auch was Großes.
1: Genau, das sind richtige gute Heldenkräfte. <lacht> <lacht> Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, das ihr noch gerne erzählen
2: möchtet? Vielleicht eine Sache noch von meiner Seite, was mir gerade aufgefallen ist. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass es auf Instagram und auf Facebook, dass wir da vertreten sind zum Beispiel. Vielleicht ist noch nicht ganz klar, wo man uns da findet. Und zwar beide Accounts, also auf Instagram und auf Facebook, heißt der Account jeweils Nachhaltigkeitshelden.
3: Genau, es ist eigentlich recht einfach zu finden. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns sehr gefreut haben, hier zu sein, hier sein zu dürfen. Die Atmosphäre ist super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön an der Stelle.
2: Ja, vielen Dank.
3: Danke euch. Und dann bleibt eigentlich nur noch ein Satz. Das muss ich kurz überlegen. Binde Nachhaltigkeit in deinen Alltag ein. Werde ein Nachhaltigkeitsheld. Super. Schönen Dank, ihr beiden. Das war ein richtig schönes Interview.
1: Hat mich total gefreut, mit euch zu sprechen. Und ähm, dann müssen wir jetzt uns verabschieden. Vielen, vielen Dank. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Wir
2: hören
0: voneinander. Ciao. Und das war unser Interview mit Fabienne Horleville und Thomas Clear von den Nachhaltigkeitshelden. Wir wünschen den beiden und ihrem gesamten Team viel Erfolg. Um mehr über das Projekt zu lernen, geht auf Facebook oder Instagram und sucht nach den Nachhaltigkeitshelden. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite www.wandel.podcast.de. Dort könnt ihr sogar alle Folgen direkt anhören und unseren Newsletter abonnieren. Ihr könnt uns auch mit eurer Podcast-Player-App abonnieren und nie wieder eine Folge verpassen. Einfach nach wandelpodcast suchen. Erzählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Summt es mit den Bienen bei eurem Imker und ruft es von den... Jesch, 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 jesch. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.